0: il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Gérard Larcher.
1: Bonjour et meilleurs
0: voeux. Meilleurs voeux à vous. Vous êtes le président du Sénat. Vous êtes le deuxième plus haut personnage de l'État. Vous faites presque de la politique à l'ancienne, j'allais dire. C'est-à-dire que vous, vous avez euh, traversé euh, une politique avec aussi des questions d'alliance, euh, de, de parti. Et finalement, c'est peut-être vous qui détenez les clés de la réforme des retraites parce qu'au Sénat, justement, euh, vous êtes habitué aux questions de consensus, de consensus politique. On va revenir sur les retraites dans un instant. Mais je voudrais qu'on commence euh, par ce qui se passe euh, au, à Bercy, du côté de Bercy. Hier, les boulangers ont obtenu gain de cause. Euh, ils auront des aides pour pouvoir payer leurs factures. Aujourd'hui, ce sont les restaurateurs qui sont reçus. D'autres euh, professions commencent déjà à dire qu'ils voudraient eux aussi avoir des aides. Est-ce que c'est le retour du quoi qu'il en coûte Écoute, En tous
1: les cas, la, la crise de l'énergie, parce que c'est naturellement ça qui est en cause aujourd'hui, et elle a un effet visible immédiatement qui s'appelle l'inflation inflation des coûts inflation pour les ménages diminution du pouvoir d'achat elle a aussi un effet invisible dans tous les cas moins visible c'est la compétitivité de nos entreprises je voudrais quand même rappeler avant qu'on parle des boulangers que le prix du gaz et se situe quand il se situe à 40 aux USA, se situe entre 125 et 150 en Europe et qu'il y aura donc des conséquences économiques, donc des conséquences sociales euh, pour l'ensemble de l'Europe et de notre pays. Alors, euh, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, encore faut-il, comme on dit dans le Berry, on fait quoi qu'on peut avec quoi qu'on a. Et quoi qu'on a, aujourd'hui, c'est un budget que nous avons voté au mois de décembre de un peu plus de 450 milliards qui est financé avec 165 milliards de déficit. C'est-à-dire que les marges de manœuvre sont extrêmement faibles.
0: Quoi le... qu'on a, on n'a pas grand-chose, quoi, si voilà. je
1: vous écoute, en fait. C'est une grande différence avec l'Allemagne. Par exemple, dont je rappelle qu'elle a un déficit presque moitié moindre que le déficit français. Alors, Soutien, euh, notamment aux collectivités territoriales, soutien euh, aux petites et moyennes entreprises, qui est une vraie préoccupation, soutien, soutien aux artisans. Le Sénat n'a cessé de marteler que, par exemple, les boulangers, c'était un symbole, un symbole de la vie, de la vie dans les communes, euh, un lieu où on se retrouve, où on se rencontre. Euh, et donc, euh, Mais ce est sujet c'est un peu contradictoire ce que essentiel. vous dites en même temps, Gérard Larcher, parce que
0: d'un côté, vous dites qu'il n'y a pas nous, nous, de nous sommes
1: sous. battus, nous nous sommes battus, pour qu'il y ait une forme qui existe d'ailleurs aujourd'hui, notamment de ce qu'on a appelé un bouclier tarifaire pour l'électricité, mmh. pour les particuliers, mais aussi pour notamment les plus petites et moyennes entreprises, et un guichet d'aide. Et c'est ça qu'il faut maintenant Donc mettre pas en œuvre. Donc plus Mais, mais c'est pas, pas plus. C'est incompréhensible ce qui est sorti de Bercy. Un hein D'ailleurs, le ministre l'a tellement reconnu qu'il va écrire à chacun des boulangers de France pour expliquer le dispositif. Ce que vous voulez dire, c'est que les aides... Prises... Z... Les aides, elles
0: existent. Ce que vous trouvez incompréhensible, c'est le bazar des aides. C'est l'usine à gaz des aides. Et d'ailleurs, les, les boulangers et... eux-mêmes disent qu'ils ne s'y retrouvent pas, qu'ils ne savent pas comment sûr. ça marche et à quelle porte frapper. Mais,
1: et c'est ça qu'il faut aujourd'hui, euh, j'allais dire clairement dire, en J'ai compris qu'on faisait des facilités de, de trésorerie, de versement de, de cotisations. Donc, Mais il faut bien se mettre en tête qu'on ne pourra pas aider tout le monde. Demain, ce sera les stations de ski sans neige, euh, après-demain, d'autres activités. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Je voudrais rappeler que nous avons dépensé entre le Covid, l'inflation, la crise énergétique, 250 milliards. Dans un pays qui va emprunter cette année 270 milliards pour équilibrer ses comptes et le remboursement de ces dettes. Vous
0: êtes des aides. Vous dites, vous dites, et demain, pourquoi pas, les stations de ski sans neige. Bon, en attendant, demain, il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sont les restaurateurs qui sont reçus à Bercy. Je voudrais qu'on écoute Thierry Marx qui représente désormais les restaurateurs.
1: Écoutez ce qu'il dit. On peut déclencher un prix fixe euh, du, et entendable par, les, par la profession sur le prix de l'énergie. Il faut s'entendre là-dessus. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Quand vous avez une facture qui fait x10, mais vous ne l'avez même pas budgétée dans la possibilité de résultat de l'entreprise.
0: Alors, ce qu'il demande, Thierry Marx, c'est à ce que les tarifs de l'électricité soient les mêmes pour tout le monde. Parce qu'il y a aussi ça qui se rajoute. Les aides sont compliquées, mais c'est vrai que les tarifs d'électricité, euh, en fonction de la date où vous avez souscrit votre contrat, en fonction de l'opérateur chez qui vous avez votre contrat, vous vous retrouvez avec des situations qui sont totalement différentes. Bien
1: sûr, parce que nous voyons là les conséquences de la libéralisation du marché de l'électricité, avec en plus une électricité dans notre pays, dont je rappelle, euh, dans le niveau est fixé par le coût de production de la dernière centrale qui sert à équilibrer le réseau.
0: C'est pas un peu dingue cette histoire
1: À l'époque où il n'y avait pas de crise, euh, notamment et de tension sur le prix du gaz, euh, c'était un système qui, qui fonctionnait, d'ailleurs au bénéfice euh, notamment de nos amis allemands euh, principalement, et dans Mais lequel nous n'avons pas en pris pas... en compte, on n'a pas pris en compte en fait que c'était pour l'électricité. Principalement d'origine nucléaire française, euh, une véritable boulet euh, à terme. Mais, non mais on va essayer non de passer quand même. Non mais
0: rien que ça, rien ah mais, que mais, ça. Pardon, va, mais, oh, je vais revenir sur les, les euh, demandes oui. de, de Thierry Max, mais Enfin, j'aimerais bien quand même comprendre. Je crois que vous avez rencontré récemment le, le ministre de, de l'économie. Moi-même, je l'ai. Voilà. Bon, bah, pas plus tard qu'hier. <rire> Moi-même, je l'ai reçu plusieurs fois ici. À chaque fois, il dit ce système est compliqué, il nous désavantage. Mais ça fait un an qu'on. Il faut qu'il qu s'engage. Je
1: lui ai demandé extrêmement clairement, Ça fait plus de 4 ans que la commission des affaires économiques du Sénat souligne le danger du lien électricité gaz dans l'établissement du coût de l'électricité. Mais on l attend quoi Pourquoi est-ce qu'on
0: ne dit pas Bon, écoutez, ça suffit. Euh, on, on sort aujourd'hui.
1: Aujourd alors, il ne faut pas en même temps sortir du marché européen de l'énergie. Ça, que vous êtes
0: pas mais, pour la sortie non, parce de... qu'on
1: est importateur. Mmh. Nous avons réussi en dix ans, quand même, ce miracle incroyable, de devenir exportateur mmh. avec l'énergie la moins chère de l'Union Européenne par l'abandon progressif de notre filière nucléaire. Il y a quand même des responsables. Il s'appelle François Hollande, il s'appelle Emmanuel Macron. Quand on ferme Fessenheim, on prend ses responsabilités, on les assume... Et il y a en plus le défaut que nous avons eu progressivement de ne pas accompagner EDF dans le soutien à la filière nucléaire. C'est ça la source de nos mots. Naturellement, aujourd'hui, il faut découpler le prix du gaz. Et, et vous lui avez demandé de s'engager à Bruno Le Maire à découpler le prix oui, possible. Le... Je, je pense qu'il le fera. Euh,
0: Gérard Rachet, il vous dit qu'il le fera, mais ça, il le dit depuis un an. Est-ce qu'il vous dit qu'il le fera vite C'est indispensable,
1: okay. car sinon, vous aurez d'autres Thierry Marx qui mmh. s'exprimeront. Vous aurez euh, les, aussi des grands industriels qui ont besoin d énormément d'électricité. Surtout, je le rappelle, quand le gaz vaut 40... Aux USA. Et, Et donc les, vont entreprises, en chez nous, les entreprises eh s'installeront aux États-Unis. Les délocalisations plutôt que, lieu.
0: Plutôt que chez nous. Euh, Gérard Larcher, je vous repose quand même la question. Le dispositif qui est désormais celui des boulangers, avec notamment ce qu'ils ont obtenu hier, pouvoir sortir, rompre son contrat sans frais, est-ce que vous êtes favorable à l'idée de l'élargir demain aux restaurateurs Il faut l'évaluer,
1: il, il faut en voir les conséquences, il faut en voir les conséquences pour les énergéticiens en tous les cas, il faut aider. C'était vraiment. Le leitmotiv pendant le débat budgétaire au Sénat, le gouvernement ne nous a pas assez écoutés sur la simplicité des mesures, sur leur accessibilité, sur le fait qu'il fallait décentraliser les guichets d'aide au niveau des préfectures et des départements. Vous voyez, dans ce pays, tout est centralisé. On attend tout qui descend de Bercy et on voit bien que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, le, le ministre lui-même le reconnaît. Moins de 50 demandes par jour. C'est pas que les besoins étaient à 50 oui. Parce que on n'aurait pas cette tension actuelle. Ça veut bien parce dire qu'ils ne savent pas à qui adresser leur demande de compréhension, Je vous repose de pédagogie.
0: quand même une autre question, chère marché parce que ça, j'ai pas tout à fait compris. Vous nous dites, euh, on n'a pas l'argent, on a voté un budget, il faut s'y tenir, il euh, n'y a pas de marge, mais malgré tout, euh, ces aides et cette forme de quoi qu'il en coûte, tout en cas d'accompagnement pour payer l'énergie, finalement, vous êtes quand même pour.
1: Donc, vous mais, acceptez... Mais nous avions proposé que cette aide, elle soit même renforcée à la condition qu'on fasse des économies sur d'autres postes. Mmh. Je vais prendre un exemple. Ce que, que vous donnez avons... d'un côté, oui. ce que vous
0: acceptez et de donner de l'autre, euh, d'un côté, vous voudriez et
1: que ce soit économisé. ne pas euh, progressivement reconstruire une forme d'équilibre budgétaire. Alors sur quoi est-ce qu'on fait Quand nous avons proposé 4 milliards d'économies dans le budget, nous avons par exemple proposé une économie très précise qu'on arrête de subventionner l'achat de véhicules électriques fabriqués en Chine, mais qu'on privilégie les véhicules électriques, vertueux pour l'environnement et le climat, Ça vous a produits en Europe. Eh ben, le gouvernement n'en a pas voulu. C'était une part importante dans les 4 milliards.
0: Donc vous dites, il y a des économies à faire. Si Elles sont indispensables. S'il y a de l'argent qui sort de Bercy, il faut qu'il y en ait La, la
1: grande différence, c'est qu'il n'y a aucune maîtrise de la dépense publique depuis des années. Et nous nous battons pour la maîtrise de la dépense publique. Quand nous avons proposé, dans la programmation pluriannuelle des finances publiques, 14 milliards d'économies, et croyez-moi, il y a... Il y a affaire. 1244 agences publiques en France, qui représentent 20% de la masse salariale de l'État. Et vous croyez qu'elles sont toutes indispensables, ces agences euh, publiques de l'État Eh bien, nous disons, général... eh bien, le gouvernement, et notamment le chef de l'État, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont, n'a pas voulu euh, entendre cette proposition du Sénat, qui était raisonnable. 14 milliards, euh, sur une période qui nous conduisait jusqu'à 2026. Est-ce que ça veut
0: dire, au fond, quand vous, quand vous pointez euh, la responsabilité euh, d'Emmanuel Macron, qu'il y a chez lui une sorte de après-moi le déluge En fait, je distribue aujourd'hui puis vous vous débrouillerez bien après-moi
1: euh, Moi, je pense que plutôt que le déluge, il faut maîtriser la météo. Voilà,
0: et donc ça, pour vous, il aurait fallu un peu fermer le, le robinet. Gérard Larcher, la réforme des retraites, euh, le climat social, Voilà, ce dont je voudrais qu'on on parle, vous qui avez aussi des capteurs, vous dites souvent que vous représentez aussi les territoires euh, de, cette, de cette colère qui éventuellement gronde. Mais d'abord, la réforme elle-même, les consultations à Matignon, c'est terminé, elle va être présentée la semaine prochaine, si elle est présentée telle qu'elle a l'air de se dessiner. C'est-à-dire un report de l'âge à 64 ans, avec quelques aménagements pour la question de la pénibilité notamment. Vous, vous voterez oui.
1: Écoutez, d'abord un mot sur le climat social. Au fond, il est le reflet de l'absence de, de vrai dialogue social. Et l'exemple même euh, de l'absence de vrai dialogue social, c'est cette affaire sur l'assurance chômage des 6% de taux de chômage. Euh, qui n'avait jamais été débattu, ni avec les partenaires sociaux, ni avec les parlementaires. L'idée de... Ah oui, mais c'était une forme, j'allais dire, de duperie. Et je pense qu'il faut être très attentif. Dans une qui, vie qui antérieure... A du, qui a dupé qui je, En tous les cas, on a dupé les partenaires sociaux, on a dupé les parlementaires. Parce que
0: vous, on vous avait jamais décret, dit, quand on a réformé l'assurance chômage...
1: Avec... Vous avez pas que dit, vous n'avez a... pas débattu. Je rappelle que c'est le Parlement qui vote la loi, c'est pas le gouvernement. Et que les décrets doivent répondre à ce qui a été la volonté des parlementaires. Donc Je, je, oh, rappelle, je rappelle les faits, euh, c'est cette idée donc, de moduler euh, l'assurance
0: chômage en fonction Sur du plein fond. emploi ou pas du plein emploi, Elisabeth Borne qui dit donc qu'à euh, partir de 6% de, de, de chômage, alors euh, cette, cette, ce système-là sera, euh, sera mis au placard.
1: L'idée de la modulation, nous l'avons votée, nous l'avons soutenue, nous l'avons même améliorée, mais jamais le chiffre de 6% n'avait été évoqué. C'est pour ça que je dis attention dans le dialogue social, à ne pas duper les partenaires sociaux. Donc vous comprenez que les partenaires, ne partenaires pas sociaux, aujourd'hui, sont les, un peu échaudés. Les parlementaires. Là, Ils sont un le peu Sénat échaudés. ne dupe pas les partenaires sociaux. Car depuis 4 ans, le Sénat, chaque année, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, vote un dispositif de réforme des retraites qui dit quoi Passage progressif de 62 à 64 ans. Accélération du nombre des 43 années de cotisation, ce qu'on appelle la réforme dite touraine, pour passer à la génération 1966. Et en même temps, le Sénat dit, attention aux carrières longues. Attention notamment aux carrières hachées des femmes, qui est un élément extrêmement important. Attention à la pénibilité. Soyons vigilants sur la formation professionnelle des seniors, car nous sommes un pays... Et un des avantages de reporter l'âge légal de la retraite, c'est de reposer la question de la formation des seniors. Aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, on ne forme plus après de 55 façon, ans. Dit, euh, eh ben oui, voilà. Ils vont partir, on fera des pré-retraites. Et donc, c'est pas simplement une réforme des retraites qui est paramétrique, c'est aussi une autre conception. ça va faire C'est une ton autre conception du temps de travail. Parce qu'il y a deux Or, -ce réalités. Que vous êtes en train
0: de me, ce que vous êtes en train de me décrire, c'est en effet ce que vous avez proposé au Sénat, ce que vous avez voté au Sénat, mais c'est aussi ce qui devrait sortir de... C'est-à-dire que s'ils si reprennent votre feuille, en fait, on va, on va dire les choses autrement. <rire> s'ils si reprennent la feuille que vous-même, vous signez et vous votez euh, chaque année, en l'état tel que vous venez de nous la décrire,
1: évidemment vous direz Oui. oui naturellement, parce que nous sommes logiques avec nous-mêmes, que pensons que c'est l'intérêt du pays. En même temps, nous sommes un des pays, nous sommes d'ailleurs un des pays d'Europe, où le taux d'emploi des jeunes, je pense jusqu'à 24 ans, est parmi les plus faibles. 3 on est, moins est mauvais que au début, moyenne. on est mauvais à la fin. Et le mmh. taux d'emploi des seniors est parmi les plus faibles des mmh. pays développés. Comment voulez-vous, si vous, vous, si vous voulez... C'est là où on a un effort de pédagogie à faire avec les Français qui, naturellement, ne sont pas favorables à une réforme des, des retraites. C'est pour ça qu'il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer qu'on n'a pas le choix, si ce n'est d'augmenter les cotisations, donc de peser sur le pouvoir d'achat et la compétitivité, de baisser les retraites, et vous voyez la conséquence sur le pouvoir d'achat, ou d'augmenter globalement le temps donc travaillé. Donc, c'est évidemment l'option que vous Il faut le faire avec choisissez. le plus de justice possible plus de justice possible, et c'est une des préoccupations que nous avons au Sénat depuis... Le, en courbe.
0: fait, le, le problème, Gérard Larcher, ce n'est pas tant de convaincre Elisabeth Borne, que visiblement, en fait, à peu de choses près, vous êtes assez d'accord sur le projet. C'est plutôt de convaincre je... vos copains qui sont à l'Assemblée, euh, notamment LR.
1: Non, je pense que, dans le dialogue que nous aurons avec nos collègues du groupe LR, parce que c'est le projet que la famille les Républicains a présenté de, depuis longtemps, euh, qui a été travaillé. Euh, il peut y avoir des différences d'approche. Je pense que la sensibilité sur la justice, sur l'attention, notamment toute petite retraite, euh, c'est quelque chose sur lequel euh, il doit y avoir un débat. Mais je pense que nous pourrons dégager. En tous les cas, la position du Sénat, elle est sereine. Elle ne prend pas du tout euh, euh, par maîtrise euh, rappel... les partenaires sociaux, ça fait quatre ans qu'on en parle avec eux. Quatre ans qu'on en parle avec eux. Comme m'a dit Et un je... des leaders parmi les plus importants des partenaires sociaux, au moins avec vous, on a la stabilité du point de vue.
0: Euh, Gérard Larcher, je reviens quand même sur ce que vous avez laissé entendre. Euh, pour vous, les députés LR, qui quand même détiennent la possibilité ou non mmh. que cette loi de réforme sur les retraites passe 1493 49.3. En gros, ce qui se joue aujourd'hui, c'est soit euh, Elisabeth Borne obtient une sorte de majorité élargie mmh. grâce aux voix des députés LR, soit bah, ce sera le 49.3. Et dans ce cas-là, ce qu'on comprend aussi, c'est que Emmanuel Macron se dira quitte à passer par le 49.3, on va mettre du 65 ans et on va y aller euh, dans une réforme plus dure. Euh, Est-ce que vous nous dites aujourd'hui que les députés LR, Éric Ciotti, le nouveau patron d'LR, pourraient voter la réforme des retraites avec le gouvernement Oui,
1: si le gouvernement écoute aussi les propositions de nos collègues députés du groupe Les Républicains. Euh, le débat parlementaire, c'est s'écouter, c'est euh, euh, débattre de projets d'amendement. Il euh, y a une ligne rouge
0: C'est quoi la ligne rouge
1: oh, Pour nous, c'est extrêmement clair. C'est ce que nous avons écrit au Sénat. Euh, Passage progressif de 62 à 64 ans, euh, une attention particulière euh, aux petites retraites, euh, une attention particulière aux carrières longues, euh, au autour lycée. de ça, euh, que euh, peut se faire un accord qui n'est pas qu'un accord politique, c'est l'accord pour sauver quoi Les retraites, c'est un des piliers du modèle social français, la retraite par répartition. Il faut savoir si nous voulons sauver ce pilier du modèle social, qui représente chaque année plus de 327 milliards d'euros, 14% du PIB avec des difficultés de financement. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de difficultés de financement ne disent pas la vérité aux Français.
0: Donc vous qui continuez à tenir les, les comptes. Euh, Gérard Larcher, lassitude, tristesse, colère... Peur. Voilà le sentiment des Français en ce début d'année 2023. C'est un sondage Elab pour RMC. L'assitude à 52%, tristesse à 37%, colère à 42% plus 11%, peur à 36% plus 10%, la colère et la peur qui augmentent. Vous le ressentez Vous vous inquiétez Oui, je pense un... que
1: la situation est préoccupante. On évoquait l'économie, les finances, mais sans vouloir être trop techno... Le déficit record du commerce extérieur, plus de 150 milliards. Ça
0: n'a pas l'air de s'arranger si on reprend ce que vous disiez sur la comparaison des, des coûts entre non. notamment les états unis et l'Europe. Bien sûr.
1: Il euh, y a euh, le sentiment de la crise euh, de la santé extrêmement forte. Je peux vous dire, je, je l'ai vécu très directement à la fin de cette année dans mon département, euh, en liaison avec les autorités sanitaires, le préfet, la situation des urgences euh, et les... Euh, j'allais dire, presque insoutenable. 10 heures d'attente sur des brancards, l'absence de réponse médicale sur le terrain, les Français le ressentent. Ils ressentent aussi que leur école ne va pas bien. Et ça, c'est quelque chose qui me remonte aujourd'hui extrêmement fortement. Et puis, bien sûr, la crise de l'énergie, et puis hum. ce qui se passe en Ukraine, tout ceci. Donc vous, vous ressentez ce, les ce pessimisme Les Français sont extrêmement inquiets. En même temps, faut leur donner un peu d'espérance. C'est pour ça que je regardais. Euh, ça vous fera sourire, mais j'ai lu les, avec attention, les vœux de Noël du roi Charles VII
0: et Charles et, V. Enfin, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Ou Charles III même. Charles III. Ouais.
1: J'étais dans <rire> je, un autre Charles.
0: Je m'y perdais moi-même. Euh, bon, bon. Donc les vœux anglais. Les,
1: et les vœux anglais, qui traversent une énorme période de dureté. Et pense que c'est un des rôles du Président de la République et des responsables politiques, c'est aussi de tracer des chemins d'espérance.
0: Vous avez comparé les voeux de... C'est ce que j'entends de, à demi-mot. Vous avez comparé les voeux de Charles euh, III et d'Emmanuel Macron. Et trouvé vous avez trouvé que, que un...
1: outre-manche, euh, euh, Outre le chef de l'État donnait un message d'espérance et j'attends un message d'espérance aussi pour notre pays.
0: La monarchie n'a pas tout à fait le même rôle, quand même, vous le, vous le reconnaîtrez. Mais lisez ce discours. Quatre minutes. Et c'est promis, euh, promis, je le ferai. Minutes. Gérard Larcher, vous évoquiez à l'instant quand même la, la santé. Un mot sur les médecins, les médecins qui sont en grève pour une part d'entre eux, qui rencontreront euh, François braun demain, qui demandent notamment une augmentation du prix de la consultation. Est-ce que vous estimez que c'est légitime
1: Qu'il y ait une négociation autour de la Convention, c'est légitime. Parce que depuis 2017, les honoraires n'ont pas été augmentés. Mais il doit y avoir aussi des contreparties. Je pense à la permanence des soins. On ne peut pas continuer et, et sans Donc une prise si en compte de permanence midi, diriez, des soins. Donc, si c'était vous cet après-midi, vous diriez je vous augmente la deuxième des choses, la désertification vous vous médicale. Oui. Pour le président du Sénat, c'est le premier des sujets qui vient dans toutes les assemblées de maires. Nous l'avons évoqué, le nouveau président du Conseil de l'Ordre, François Arnaud, en est parfaitement. Conscient. Donc, Donc aujourd'hui, il faut répandre, c'est pas donnant-donnant, il faut d'abord se préoccuper des Français, de leur santé et des patients.
0: Gérard Larcher, président du Sénat, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin.